0: Образовательное интернет-телевидение, Познавательное ТВ. Уважаемые э, братья и сестры, мы начинаем с вами э, заседание работу молодежной секции Русского экономического общества имени Сергея Федоровича Шарапова. Значит, что касается тематики э, наших э, обсуждений, наших семинаров, я думаю, что мы за основу возьмем тематику вот этой книге мы предварительно консультировались, совещались по этому поводу. Я решил не изобретать никакого специального плана и специальной программы, потому что есть книга, в этой книге есть определенная логика, есть определенный алгоритм, и можно по этому алгоритму идти. Конечно, можно использовать для подготовки к нашим семинарам не только эту книгу, есть другие книги. Скажем, книга о проценте судном, подсудном, безрассудном. Два издания книги были. Вот. Примерно 50% той книги вошло в состав этой книги. Есть и какие-то другие книги. После этой книги вышли книги, которые сюда не входили. Но я попутно буду говорить, если какие-то будут у меня ссылки на другие книги, которые помогут осваивать и усваивать материал этой книги. Вот, собственно, такое организационное предисловие, а сейчас я хотел бы взять в руки эту книгу и начать разговор, начать разговор. В принципе, я думаю, что главной целью наших встреч является уяснение, выяснение того, что такое есть экономика. Можно было бы, конечно, проводить наши встречи на какие-то другие темы, по другим проблемам, но... Современный мир устроен таким образом, что все-таки молодежь больше всего интересуется экономикой. Я просто так это чувствую, и молодежь подтверждает. Я говорю о том о общем интересе, который по-своему можно объяснить, и который, наверное, можно использовать и нужно использовать. Интерес к экономике – это, ну, будем так говорить, некая такая калиточка, которую мы можем открыть, и пригласить человека для того, чтобы дальше уже начинать наши путешествия, наши беседы. Ну и естественно, что через некоторое время, может быть, молодого человека будут интересовать не только вопросы финансов и экономики, а и философии, и богословия, и смысла жизни, и так далее, и так далее. Но я думаю, начинать это надо всегда с самого простого, понятного, то, что волнует каждого. Если молодого человека интересует, скажем, а можно ли скажем, играть на рынке Форекс, давайте и с этого вопроса начнем. Так что у нас запретных тем нету. Я сейчас бы хотел бы познакомить вас для начала с структурой этой книги. Эта книга выходила в Институте русской цивилизации в 2013 году. Олег Анатольевич Платонов, главный редактор и директор этого издательства, говорил, что... Именно нужна такая толстая книга, но, наверное, может быть, какой-то смысл в этом действительно есть. Так вот, я просто перечислю название этих 13 частей. Часть первая. Что такое капитализм и денежная цивилизация? Часть вторая. религиозно духовные основания денежной цивилизации. Часть третья. Денежная цивилизация древнего мира и средних веков. Часть четвертая. Иерусалимский храм в истории становления денежной цивилизации. Часть пятая. Современная денежная цивилизация как рабологический капитализм. Часть шестая. Борьба ростовщиков за власть или перманентная денежная революция. Часть седьмая. Денежная революция конца 20 века. Финансовая либерализация. Часть восьмая. Денежная цивилизация как система глобального паразитизма. Часть 9. Денежная цивилизация как экономика, экономика в кавычках, долгов и разрушения. Часть 10. Банки и кризисы. Часть 11. Диктатура банков и военно-банковский комплекс. Часть 12. Мировые ростовщики, их апологеты и критики. 12 частей. Чтобы вы понимали некую логику, я понимаю, сразу на слух невозможно эту логику уловить, но все-таки ключевые слова вы уловили. Это денежная цивилизация, денежная революция. Денежная цивилизация – это одно из названий той модели общества, в которой мы с вами сегодня пребываем. Но не надо думать, что эта модель общества является уникальной, эта модель общества, она существует и в других странах, она существовала и э, до 21 века, и она существовала даже до Рождества Христова. Мне хотелось бы объяснить, э, прежде всего, э, вот часть первая. Мы сегодня и начнем с части первой. Здесь в части первой всего две главы. Часть первая еще раз называется, повторю, что такое капитализм и денежная цивилизация. Состоит она всего из двух глав. Первая глава о моделях общества и схемах мировой истории. Глава вторая – денежная цивилизация, сущность и вывески. Никто не будет спорить, каких бы он взглядов не придерживался, что экономика – это часть общества. Конечно, есть совсем такие экстремальные точки зрения, что экономика – это не общество, а экономика – это просто некие производительные силы, что это железо, это инфраструктура, это фабрики, заводы. Вот это экономика. На самом деле, конечно, это не экономика, а это только производительные силы. Это действительно некая мертвая материя, но все равно эта мертвая материя, она как-то соприкасается с обществом, с человеком, и, конечно, мы не можем сводить экономику только вот к этой мертвой материи. Более того, когда вот мы учились в советское время, то нам совершенно правильно говорили, что экономика – это не производительные силы. Экономика – это отношения, отношения между людьми. И вот я об этом напоминаю по той простой причине, что, к сожалению, современные учебники по экономике – они, может быть, даже где-то в начале и постулируют этот тезис о том, что экономика – это отношения между людьми. Но дальше этот тезис, он повисает в воздухе, потому что дальше почему-то рассказывают про какие-то финансовые рынки, про какую-то волатильность, про спрос и предложения, точку равновесия и так далее, и так далее. Собственно, исчезают субъекты экономических отношений. Вообще мой опыт показывает, что когда ты начинаешь говорить про экономику, рассказывая про субъектов, а субъектами отношений может быть человек, субъектом может быть компания, банк, семья, этнос, государство. То есть совершенно разные субъекты. Какой-то клан, какая-то преступная организованная группировка. Все это субъекты экономических отношений. И вот если мы начнем действительно начинать разговор об экономике субъектов, то, во-первых, это будет предметнее, во-вторых, это будет интереснее, а в-третьих, это будет поучительнее. Ну и второй момент, связанный с таким определением экономики, вот какой, что ведь эти отношения, они же не стихийно складываются, да? Эти отношения, они, будем так говорить, как-то регулируются, а есть какие-то определенные писанные и неписанные нормы отношений, ну, скажем, отношения в семье. Это же тоже малый социум, да, и там есть определенные, в том числе и экономические отношения. Это особая тема. Семья как ячейка экономики. Обычно говорят, семья – ячейка общества, но семья – это ячейка экономики. И это очень интересная, кстати говоря, ячейка, потому что на примере этой экономической ячейки можно понять, о а каков мог бы быть, скажем, идеал православной модели экономики. Так вот, если так совсем простенько говорить на эту тему, то есть несколько уровней, на которых регулируются эти отношения между субъектами. Первый и самый базовый уровень – это религиозные нормы. Ну, скажем, те же самые заповеди, 10 заповедей, написанные на скрижалях Моисеевых, те самые скрижали, которые он принес еврейскому народу, там уже записаны заповеди, которые непосредственно диктуют, будем так говорить, правила ведения хозяйства. И в те времена были разные люди, были люди религиозные, были не очень религиозные люди, были язычники, но... Сегодня то же самое, только в гораздо худшем варианте. Поэтому, конечно, для современного человека, скажем, понятие страха Божьего, э, страха, что если я нарушил какую-то заповедь и я буду наказан, это слабо работает. Есть, конечно, такие люди. Вот мы, мы как раз на седании Русского экономического общества, где мы обсуждали творчество Константина Леонтьева, мы отчасти затрагивали этот вопрос страха. Константин Николаевич Леонтьев уделял очень большое внимание категории страха в истории, в обществе. И он говорил, что бывают два типа страха. Страх Божий и когда один человек боится другого. Но ну, Особенно, когда значит, в обществе создается аппарат насилия, государство, полиция, суды и так далее. И так далее. Да, он просто боится наказания. Он боится наказания. Вот. Конечно, вторая форма страха, она неэффективна. Вторая модель страха, она ведет к тому, что значит, появляются все новые и новые этажи этой машины под названием «принуждение и наказание». И это, будем так говорить, дорога, которая ведет никуда. Кстати говоря, Константин Николаевич говорил, не дай бог, если в России появится Конституция. Потому что русский мужик, русский человек боится Бога. А если ему скажут, что он должен бояться закона и конституции, тогда в России начнется анархия. И он говорил, анархия начнется ровно тогда, когда в России будет принята конституция. И вы знаете, что действительно через несколько лет началась анархия. Вот. Ну это так, отступление в сторону, потому что изучать экономику надо... Не то, что желательно, а даже императивно, не только по учебникам экономики, но и используя абсурдную литературу, которая формально как бы не относится к экономической литературе, к экономической науке. Изучать философскую мысль, богословскую мысль, историю. Это мы как бы затронули первый уровень, это религиозные нормы. А второй уровень, это уже для общества, которое будем так говорить, отходят от Бога, отходят от религии. Это уже некие этические нормы. Но те люди, которые пожили некоторое время в советское время, они прекрасно помнят моральный кодекс строителя коммунизма. Это ведь, по сути дела, были моральные нормы. Но эти моральные нормы, конечно, были крайне неэффективны, и где-то они даже были очень наивны и смешны. Но ну, вы же сами понимаете, что это будем... Так говорить, некий такой плагиат, фактически это те нормы, которые были сформулированы на горной проповеди Христа. Но, тем не менее, это вот пример таких этических норм. Этические нормы, конечно, тоже помогают как-то обустраивать общество, выстраивать экономические отношения. Ну, например... В России купцы говорили, уговор дороже денег, да? То есть это вот пример такой этической нормы. Этической нормы. То есть, конечно, там русский купец уже, может быть, не был так религиозен, как его предки, но тем не менее все-таки вот на каком-то генетическом уровне по-своему они так формулировали некогда религиозные формы. Это уже фактически некая этика хозяйственной жизни. Хозяйственная этика. Вот. Третий уровень – уровень, это уже, будем так говорить, уровень закона. Это уже для такого общества, где человек перестал бояться Бога, где человек боится только земного наказания. Появляются законы, появляются суды, появляется полиция, появляется государство. Здесь уже, да, принуждение, здесь уже страх. Тут почему-то мне вспоминаются слова святых отцов, которые совершенно правильно говорили. Тот, кто боится Бога, не боится человеков. Кто боится человеков, не боится Бога. Вот надо бояться лучше Бога, а человеков бояться не надо. У нас, к сожалению, сейчас боятся... Человеков и по вертикали, и по горизонтали, и тех, которые обличены в некие мундиры судей, прокуроров и так далее, и тех, которые находятся рядом и которые уже, будем так говорить, готовы поставить ближнему подножку. Ну вот это уже, будем так говорить, такая система норм для общества, которое, будем так говорить, уже имеет некие признаки звероподобия. Звероподобие. Я не стесняюсь такого выражения, потому что сами святые отцы э, говорили об этом, да и э, тот же самый Константин Николаевич Леонтьев очень боялся законов, понимая, что законы – это как бы уже индикатор, своеобразный индикатор, э, будем так говорить, духовной деградации общества. Ну, я не могу сказать, что я был э, как-то очень так э, богословски и исторически подкован, но когда еще в начале 90-х годов стали говорить о том, что нам надо строить правовое государство, как-то вот моя совесть, моя душа отторгала эти лозунги правового государства. Потому что я как-то, как собака, я не мог тогда объяснить, что в общем правовое государство это уже что-то типа ошейника и короткого поводка для человека, что вообще-то человек мог бы жить по-другому. Вот, так что правовое государство – это, конечно, категория, не имеющая ничего общего с православием. Это, будем так говорить, уже признак такой духовной деградации общества. Ну и, наконец, поскольку мне приходится соприкасаться с миром финансов так или иначе, то здесь я познакомился еще с одной категорией норм. Это некие неписанные нормы. Можно сказать, что это а некие... Своеобразные такие нормы моральные для определенного круга людей. Такие нормы, которые определяют взаимоотношения в определенном социуме, в определенной корпорации. Это я бы даже сказал так, это некая система двойных норм, двойных стандартов. Нормы для внутренних отношений и нормы для внешних отношений. Ну и какую бы тему финансовую мы сейчас не начали обсуждать, выясняется, что в общем -то, вроде бы как финансовые институты созданы и функционируют в рамках так называемого правового государства, но при этом они руководствуются своими какими-то неафишируемыми нормами неофишируемыми нормами, но самый такой очевидный и вопиющий пример – это, скажем, неполное покрытие обязательств банков. То есть это фактически деятельность, которая имеет некое такое обоснование, невнятное обоснование для эмиссии незаконных платежных средств. Я имею в виду безналичные или депозитные деньги. Но мы об этом говорили, еще об этом будем говорить, поэтому вот сам институт, скажем, Центрального банка, это тоже очень лукавый институт, хотя есть целый закон, который называется «Закон о Центральном банке, Банке России», но тем не менее, значит, многие аспекты деятельности Центрального банка, они не регламентируются этим законом. Ну, я 10 лет проработал в Центральном банке. Это уже разговор для профессионалов и, может быть, даже не для объективов. Рассказать о том, что есть закон, а при этом есть как бы реальная деятельность Центрального банка. Причем такая деятельность, которая идет даже в нарушение самого закона. Но, тем не менее, значит, общество у нас толерантно и оно предпочитает не замечать. Кто-то не замечает, потому что не понимает кто-то замечает но понимает что таковы правила игры это вот как раз вот будем так говорить неписанные нормы или жизнь по понятиям это вот такой жаргон такого воровского преступного мира жизнь по понятиям весь финансовый мир он построен на понятиях Ну вот у меня была тут в стенах этого здания презентация моей книги называется диктатура банкократии а подзаголовок банковская деятельность как организованная преступная группировка. Ну, банки как организованная преступная деятельность. Я вот сейчас уже не помню точное название, смысл понятен. Вот, вот собственно, мы живем в таком странном мире. Странном мире, И человек иногда не очень даже понимает, а в реальной -то жизни чем он руководствуется, с какими нормами. То ли, значит, он все-таки человек религиозный и все-таки боится Бога, соответственно, его деятельность, она регламентирована и мотивирована страхом Божьим, или же он боится закона, или же он, значит, все-таки является членом вот этого, будем так говорить, преступного клана и живет по понятиям. Ему надо как-то... Чаще всего, конечно, происходит раздвоение и расстроение личности, потому что человек в каких-то ситуациях даже пытается быть православным, ходит в храм, но при этом может жить и по понятиям, и как-то это, в общем-то, у него уживается. Хотя, с моей точки зрения, вот такое совмещение несовместимого, оно, конечно, приводит к серьезным мутациям в человеке. Сначала это мутации, будем так говорить, на духовном уровне, потом они даже проявляются уже на физиологическом уровне. Но вообще, должен сказать, что вот изучая финансы, я все чаще обращаюсь к медицинской литературе. Не только духовной, но и к медицинской литературе, потому что слишком много уже появляется медицины, откровенной медицины. Вот. Ну, я позволю себе такое лирическое отступление. Где-то в 1991 году я несколько месяцев работал в Нью-Йорке, Работал я, значит, консультантом организации объединенных наций. Жил я в одном районе, достаточно таком респектабельном районе, назывался он Гринфилдс. Снимал я там, жил площадь в одном особнячке. Хозяйка была милая, у нее была дочь. Дочь была психиатром. но ну, дочь жила отдельно, но два раза в неделю она принимала vip клиентуру И эта vip клиентура была публика с Уолл-стритом. Вот. Ну а после приема этой вип-клиентуры мы сидели на втором этаже э, этого дома, пили чай, и она в нарушение всех норм врачебной тайны рассказывала о своих клиентах и даже идентифицировала их принадлежных к тем или иным банкам. Честно говоря, тогда впервые у меня волосы поднялись вверх и, и не опускались очень долго. Впервые я тогда понял, что да, это особый мир, и он, причем, очень опасный, не только в духовном, но даже, я бы сказал, в таком физическом смысле. Вот. Так что вероятность заполучить какое-то психическое расстройство, пребывая в этой зоне повышенной радиации, очень велика. Очень велика. Так что здесь все как-то тонко соприкасается. Физический мир, психический мир и духовный мир. Так что в этом смысле, конечно, финансы очень интересны, потому что они действительно позволяют понять многие тайны мира, понять устройство мира. Хотя, конечно, должен сказать, что финансы ⁇ это особый мир, особый мир. И не всегда можно, изучая этот мир, дойти до первопричин. Ну вот как-то мне пришлось слушать отца Максима Козлова настоятеля храма, университетского храма. Так вот, отец Максим Козлов как-то делился своими ощущениями, впечатлениями, значит, относительно студентов Московского государственного университета. Ну и выяснилось, в том числе, что большая часть прихожан, студентов, это все-таки студенты естественных факультетов, биологический, физический, еще какие-то, а меньше всего прихожан – это с юридического и с экономического факультета. Но, в принципе, батюшка тогда не объяснил причины этого, но я могу объяснить, потому что студенты экономического факультета, они соприкасаются с виртуальным миром, не с реальным миром. Потому что если ты изучаешь мир Божий, физический мир, ты быстрее приходишь к пониманию того, что этот физический мир – не мог быть сотворен в результате какого-то там взрыва там или еще какого-то хаоса, что это действительно творение Божие. А вот когда человек изучает вот этот финансовый хаос, то, конечно, далеко не всегда он может понять, что это за мир, какова природа этого мира и как через этот виртуальный мир можно пробиться к физическому миру, а через физический мир а прийти к пониманию первопричины всего, а именно Бога. Так что в этом смысле, конечно, экономика, экономика, но экономика в кавычках, конечно, это вещь такая для души небезопасная. небезопасная. Я бы даже так сказал, что вот когда мы учились и когда мне пришлось преподавать, я преподавал достаточно долго политическую экономию, но введение к политической экономии всегда говорилось о том, что в экономической науке есть три функции. Первая функция – это познавательная, то есть, познавая экономику, вы познаете и общество в целом, это совершенно правильно. Вторая функция – преобразовательная, то есть, значит, изучая экономику, вы как-то понимаете, как можно улучшить экономику какие-то рекомендации, какие-то решения по изменению экономики. Ну, а третья функция – идеологическая функция. И, собственно говоря, преподаватели марксизма и ленизма, они не стеснялись говорить о том, что у экономики, как дисциплины, есть такая идеологическая функция. И надо сказать, что, в общем-то, эти три функции были достаточно сбалансированы. Достаточно сбалансированы. Ну, когда я вот листая учебники по экономике современные, я вижу, что там 99% идеологической функции. 99%! Там нету никакой функции, связанной с познанием скажем, социального мира. Там нету, будем так говорить, никаких идей, которые бы помогли человеку, изучающему экономику, экономикс, макроэкономику, как угодно назовите, для того, чтобы как-то преобразовать эту самую макроэкономику. Вот. Короче говоря, это очень такой лукавый инструмент, с помощью которого происходит переформатирование сознания молодежи. Ну, понятно, что, прежде всего, учебники адресованы не старшему поколению, а молодежи. Там все перевернуто с ног на голову. Ну, какую бы тему мы ни взяли... Там все лукаво, там сплошной обман. И я вот сегодня только проводил семинар, причем не среди студентов там, бакалавриата, а среди студентов-магистрантов, уже шестой год обучения. Так вот, я вам честно скажу, мне интереснее даже работать со студентами первого-второго курса, потому что к шестому курсу уже, грубо говоря, я прихожу в аудиторию, где сидят живые трупы. То есть практически никаких реакций живых нет. А если он что-то такое говорит, то он не может ничего объяснить. То есть вот эта вот динамика, видно, как все это вот от года к году накапливается и происходят, конечно, какие-то очень вещи. Но ну, хотелось бы верить, что они, конечно, не являются необратимыми процессами, но задача по зомбирование, она четко просматривается, прослеживается, вот, я все-таки 40 лет преподаю, я эту динамику вижу, я помню, когда 40 с лишним лет назад, мы еще будучи студентами, достаточно активно там дискутировали, а потом, когда я уже преподавал политэкономию, даже в советское время, я не боялся на лекциях говорить о том, что, да, я все-таки считаю, что причины изменения в экономике лежат за пределами экономики. Я даже говорил о том, что эти причины не являются политическими, они являются духовными. Ну, я, правда, тогда не был даже и крещенным и даже не имел представления, что такое православие, но я себя называл идеалистом. Вот как меня учили там э, на лекциях, на семинарах по философии. Вот были материалисты, были идеалисты. Ну, как-то, вот вы знаете, и то как-то было живее, было как-то интереснее. Сегодня, к сожалению, вот э, такое ощущение, что приходишь э, на какое-то кладбище. Потому что, когда начинаешь так уже молодежь э, пытать, э, о чем они думают, о чем они мечтают, э, как они себе представляют будущую жизнь, но сегодня один, наконец, долго молчал, сопел, сопел, потом говорит, хочу уехать в Африку и курить бамбук. Я говорю, ты шутишь? Ну, судя по выражению у лица, нет, он не шутит. Честно скажу, это даже не к молодежи адресую, а к родителям молодежи. Вы 10 раз подумайте, прежде чем отдать своего ребенка, потому что вы все-таки должны понимать, если вы отдаете своего ребенка, тогда какую-то ответственность за него несите. Вы хотя бы иногда делаете замеры того, что происходит с вашим ребенком, какова динамика, потому что, грубо говоря, это зоны жесткой радиации. Понимаете, родители, ведь у нас родители тоже уже выросли в годы перестройки. Ведь радиацию не видно, да? Человек может думать, что, а что тут такого страшного, я зайду в зону Чернобыля, да? А через год он уже в реанимации находится, он уже разлагается, его ткани разлагаются. Здесь примерно то же самое. Невидимая радиация, жесткая радиация, последствия... Ну, о духовных я не говорю. Могут быть даже физические последствия. А вот я сказал, что все чаще заглядываю в разные медицинские книжки. Ну, а вот, скажем, такое психическое заболевание, как аутизм, я часто вспоминаю Ведь это же в любом справочнике по психиатрии. Аутизм, заболевание, которое представляет из себя сохранение вот этого детского восприятия У ребенка до 5 лет а реальность мира путается со сновидениями. Он видит мир через какие-то розовые очки, но потом это проходит, он как-то начинает уже реально воспринимать мир. К сожалению, сегодня даже взрослые люди, они вот воспринимают мир через розовые очки. Это я понимаю, если ты там домохозяйка, а если ты, извините, профессор, который читает лекции по экономике, если ты сам страдаешь аутизмом, и при этом ты заражаешь этим аутизмом аудиторию, в которой сидит сто молодых людей. В Евангелии же есть слова, что должно прийти в мир соблазн. но куда тому, через кого эти соблазны приходят. То есть ответственность преподавателя, ответственность профессора величайшая. Там же в Евангелии тоже слова, словом своим спасешься, словом своим осудишься. То есть ты за каждое свое слово должен нести ответ уже в этой жизни понимаю, что на страшном суде я тоже придется за каждое свое слово отвечать. Так что вот такое небольшое предисловие. Теперь, значит, все-таки я вернусь к нашей книге. Глава первая называется «О моделях общества и схемах мировой истории». Самая такая популярная схема на сегодняшний день, хотя ее так прямо не называют, это схема общественно-экономической формации. Это та схема, которую внушали, внедряли в сознание нескольких поколений в советское время. Это, будем так говорить, та схема, которая присутствовала и присутствует в работах классиков марксизма. Ну, надо сказать, что классик марксизма Маркс не сам придумал эту схему. Это еще идет от французских утопистов, по-моему, от Сен-Симона. Но, тем не менее, схема очень незамысловатая что общество, это общественно-экономическая формация, состоит из двух основных элементов – базис и надстройка. Базис – это экономика, экономические отношения, а настройка все остальное. Политика, идеология, государство, культура, право, религия. Маркс договорился до того, что у него даже религия – это продукт экономического развития. он Даже где-то прямо говорил, это продукт производства. Вот, да, ну, что сделать? Вот, конечно, сейчас такие тезисы уже не проходят, но, тем не менее, все-таки, даже вот каждый день мне приходится там по два, иногда по три интервью давать. Всегда вот вопросы начинаются с экономики. То есть даже журналисты у нас как-то так мыслят, что вот экономика первичная, если мы что-то поймем в сфере экономики, тогда мы сможем понять, что происходит в сфере политики, в сфере культуры, в сфере международных отношений. С точностью да наоборот. То есть если мы понимаем, что происходит в духовной сфере, если мы понимаем, что происходит в политике, тогда мы, наверное, сможем объяснить, что может происходить и в экономике. Экономика находится на хвосте вот, всей этой цепочки. А у Маркса это экономический базис. Экономический базис. То есть любые изменения в экономике, они уже порождают изменения в политике, культуре и даже в религии. И даже в религии. Вот. Ну, Соответственно, схема истории у Маркса, она тоже очень простая, как детские кубики. То есть сначала была общественно-экономическая формация, которую называл первобытный строй, потом рабовладельческий строй, потом феодализм потом капитализм, а потом уже коммунизм с двумя фазами. Первая фаза – это социализм, а вторая – это, собственно, коммунизм. Вот такая незамысловатая схема. И, значит, каждое государство, каждое общество, каждая страна, каждый народ должны пройти через все эти фазы. Вот это, знаете, почти как закон природы, да? как, скажем, из семечки там вырастает дерево, этот рост проходит определенные фазы, вот у Маркса это примерно такой же железный закон природы. Такой же железный закон природы. Ну, вы сами понимаете, что эта схема, она разбивается в пух и прах, если мы соприкасаемся с реальными фактами. Если мы соприкасаемся с реальными фактами. Ну, вот, естественно... Не сразу, не вдруг, но я стал интересоваться, собственно, а как был устроен рыбаладический строй. Ну, у меня даже как бы этот интерес родился в связи с тем, что вот христианство зародилось 2000 лет назад, да? Считается, что христианство появилось в Римской империи. В любом учебнике написано, что это империя, в которой господствовал рыбологический строй. Но мне хотелось все-таки узнать поподробнее, значит, поскольку я как бы уже крещенный был православный, и мне, естественно, было интересно узнать историю христианства. Но вот когда я стал изучать, я тут немножко забегаю, наверное, вперед, потому что у нас еще будет с вами раздел, который называется «Иерусалимский храм в истории становления денежной цивилизации», вдруг выясняется, что в так называемом рабо обществе были все признаки капитализма. То есть как-то вот эта красивая схема Маркса, она оказалось очень такой уязвимой. Маркс не очень-то объяснял, а как это так. Там было и там и был торговый капитал, ну, было и рабовладение. Но в какой-то момент времени, я, наверное, забегаю с вами выводами, вдруг я выяснил, что рабовладение и капитализм – это две стороны одной медали. То есть там не капитализм, там неизбежно рабовладение а где рабовладение, а где отношение рабства, там, безусловно, и капитализм. Эти вещи, они очень тесно взаимосвязаны. Ну, речь сейчас не о рабовладении и не о капитализме, а речь идет о том, что вот эта маркская схема общественно-экономической формации, она, конечно, очень уязвима. Кстати говоря, сам Маркс... Не для публичного пользования, а в своих каких-то записях, таких интимных записях, признавал, что да, могут быть какие-то другие варианты исторического развития, когда общество, скажем, может миновать стадию капитализма. Ну, у него была переписка с нашими народниками, наши народники интерес, интерес, интересовались, значит, не, неизбежно ли Россия должна пройти через стадию капитализма. Ну, Маркс писал этим народникам, что, в принципе, у вас же есть сельская община, это фактически уже некий зародыш социализма, и что, может быть, для России, в общем-то, вот эта моя классическая схема, феодализм, капитализм, коммунизм, она не обязательно. Но большая часть писем, которые были написаны Марксом, они так и не были отосланы. Потому что, что там греха таить, Карл Маркс работал по социальному заказу, по социальному заказу. Россию надо было загнать вот в эту колею капиталистического развития. Россия должна была как бы быть втиснута в это прокрустово ложа марксистской схемы смены общественно-экономических формаций. Вот, к сожалению, это так. Глава вторая. Часть первая Называется «Денежная цивилизация. Сущность и вывески». Ну, денежная цивилизация – это, наверное, тот термин, который я предложил читателю. Денежная цивилизация – это термин, который может быть заменен другими терминами. Но я, вот чтобы как бы быть предельно четким, я… Зачитаю некоторые признаки этой денежной цивилизации. Должен сказать, что здесь всего полстранички, но над этой частью текста я работал достаточно долго, потому что, сами понимаете, здесь надо попадать в десятку. Поэтому вот эти полстранички для меня очень ценны, потому что я действительно писал их уже после того, как была написана вся книжка. Так вот, основные признаки денежной цивилизации. Всего этих признаков. Сейчас скажу вам 10 признаков. Первый признак – стремление части общества к накоплению богатства. При этом накопление богатства превращается в цели жизни для представителей этой части общества. Под богатством понимается совокупность имущества, превышающая жизненные потребности человека. Ну а имущество в пределах жизненных потребностей человека на Руси называли «достатком». Это так уже, в Второй признак. Соответственно, накопление богатства превращается в непрерывный бесконечный процесс. Или, как говорят математики, дурная бесконечность. Третий признак. Деятельность по накоплению богатства в обществе представляет собой не единичные случаи, а носит массовый характер что ведет к качественным изменениям, ну или мутациям, выражаясь биологическим языком, во всем обществе. Четвертый признак. Мутации, прежде всего, связаны с изменением сознания большей части общества. Люди, независимо от их фактического имущественного положения, приобретают желание накапливать богатство. Изменения сознания влекут за собой изменения социального поведения. Отношения взаимопомощи и сотрудничества заменяются отношениями конкуренции и стяжательства. Пятый признак. Для части людей богатство становится конечной целью, самоцелью. Для очень небольшой группы людей – Богатство выступает средством по достижению цели господства власти над всем обществом. Эта группа позиционирует себя в качестве избранных, а остальное общество рассматривает как своих слуг и рабов. Ну, название остальных может быть самое разное. Плебс, Гои и так далее. Шестой признак. Для укрепления своих позиций в обществе группа избранных умело использовать стремление плепса к обогащению. Это очень важный момент. Я тут, может быть, забегаю вперед. Совершенно правильно писали и говорили святые отцы, что, собственно, не бедность спасает человек, потому что человек может быть материально-социально нищим, но при этом мечтать о каких-то несметных богатствах и завидовать богатым. То есть бедность – это, прежде всего, состояние духовное, а не социальное. Можно, конечно, говорить, и говорят совершенно правильно о том, что есть социальная бедность, но здесь имеется в виду вот это вот жажда богатства или сребролюбия. А как говорил апостол Павел, сребролюбие – корень всех зол. Так что плебс, к сожалению… Иногда гордиться тем, что он плепс, что он люмпин, что он обездоленный. Вот большевики пришли к власти, повели за собой народ. Но, в общем-то, народ-то пошел не потому, что он, будем так говорить, был духовно совершенен, а именно потому, что он хотел переделить имущество, которое принадлежало меньшей части общества. А такой эксперимент, он обречен на неудачу. К сожалению, и современные коммунисты... Плохо это понимают. Хотя я много раз пытался им объяснить, они этого не понимают. У них все сводится к проблеме передела, к проблеме, к проблеме передела. Вот Седьмой признак. В обществе происходит непрерывная социально-имущественная поляризация, накопление богатства в руках избранных и обнищание плепса. Плепс приобретает все более определенный статус рабов. Парадокс заключается в том, что чем сильнее человек желает богатства, тем быстрее он превращается в раба. Это вот с точки зрения мирского сознания, это парадокс. С точки зрения православного человека, это все понятно и очевидно. Поэтому те люди, которые как бы начинают действительно отходить вот от всех этих иллюзионов так называемой экономической науки, они начинают понимать самые простые вещи. Если человек пребывает вот в этом дурмане, то объяснить эти простые вещи ему крайне сложно и даже невозможно. В этом случае я говорю, ну тут только Господь Бог может помочь. Я в данном случае младший ассистент Господа Бога, а Господь Бог по-своему объясняет. Я говорю, вот побудете где-нибудь под минами или под бомбами в Донецке неделю, я думаю, вы гораздо быстрее все поймете. Я могу вам месяц тут, как рыба облет биться, что-то объяснять. А вот за неделю пребывания такой стажировки вы гораздо быстрее все поймете. Поэтому я иногда, вы знаете, так понимаю, что лучше даже не тратить свои ограниченные физические силы, когда видишь, что человеку требуются какие-то гораздо более сильные действующие лекарства. Но не работает, мое слово. Мое слово... Мое слово подобно писку комара. Нужны какие-то более сильно действующие средства. Ну и так, лирическое отступление. Восьмой признак. В обществе подневольных работников снижаются стимулы к эффективному труду. Ну, вы знаете, это очевидная вещь. Настолько очевидная, что даже доказывать не надо. Я, конечно, еще где-то лет 20 назад, конечно, жил в плену многих иллюзий. но где-то у нас сейчас какой 2014-й, да? Да, ровно 20 лет назад я работал в одной очень крупной корпорации. Причем главным акционером этой корпорации были Ротшильды. Я тогда просто этого не знал. Ротшильды, Ротшильды, да. Ну, корпорация занималась добычей золота. Можете потом выяснить, что это за корпорация. Английская корпорация, которая занимается добычей золота. Ага. Вот, но меня поразило, что в этой корпорации среднее звено и нижнее звено практически не мотивировано на какой-то, как сейчас говорят, креативный труд. Вот много говорят про креативность. А какая может быть креативность, извините, у наемного работника? У наемного работника совершенно другая мотивация, другой ход мыслей. Вот... Вчера я как раз читал лекцию сотрудникам Центрального банка Российской Федерации. Э -э немножко им рассказал о таком законе, как закон Дода-Франка. Это закон, который был принят в Соединенных Штатах в 2010 году. Это толстенный закон на полторы тысячи страниц. Его еще называют закон о реформировании банкской системы Соединенных Штатов. Ну, этот закон, ни один юрист, ни один банкир изучить не в состоянии. Я тоже свой кусочек изучил, меня интересовала только одна тема. Тема финансового доносительства. Но поскольку, будем так говорить, кризисы происходят, значит, на Западе считают, что кризисы происходят потому, что вот органы банковского надзора недостаточно эффективно работают, а недостаточно эффективно работают потому, что непрозрачные банки потому что отчетность банковская не вполне адекватна, то значит надо как-то вот восполнить этот пробел. А как его восполнить? А давайте мы это создадим сеть добровольных э, стукачей э, в банках. Ну, для начала в американских банках. Вот закон Дода-Франка, он как раз э, легализует эту деятельность э, и, в частности, предусматривает выплату серьезных премий. Но представляете себе, сидит сотрудник, какой-нибудь мелкий клерк в каком-нибудь там крутом банке, GP Morgan, да? И понятно, что никаких перспектив на социальный рост. А тут вот такая возможность. Дай-ка я что-нибудь там украду, стырю. А может быть, я миллион заработаю. Но я уверяю вас, что клерки примерно так и думают. А почему он должен думать об интересах корпорации? Ну, я помню там, где-то в 90-е или 80-е годы говорили, что вот такие... Японские корпорации. Вот там вот дух патернализма, там дух такой семейной атмосферы в японских корпорациях. Да, некоторое время это было, но сегодня японские корпорации превратились в такие же корпорации, как и американские корпорации, где «Хомо хомини люпус Понятно, да? человек человеку волк вот, Так что никакого духа корпоратизма нету, это все сказки про белого бычка. Вот. это я к чему все говорю, что никаких стимулов к эффективному труду в условиях этой модели общества и экономики просто быть не может, не может. Я даже более скажу, что в условиях социализма все-таки действительно были и материальные, и моральные стимулы труда. Вот, как там ни крути, не верти, скажем, движение рационализаторов, изобретателей, достаточно было массовое изобретение то есть массовое движение, каждый год там регистрировали по несколько миллионов изобретений. Не знаю, насколько это были серьезные изобретения, насколько это были серьезные рационализаторские предложения, но тем не менее. Значит, девятый тезис. Избранные опираются на такие способы накопления богатства, которые обеспечивают наибольшую эффективность. Среди таких способов на первых местах Находится растопщичество и спекулятивная торговля. Реальная экономика, в скобках, производства товаров и услуг, необходимых для удовлетворения жизненно важных потребностей человека, скобки закрываются, оказывается на периферии общественной деятельности. Ну зачем я буду корячиться и э, там, создавать какие-то товары? Производство – это не самая рентабельная сфера бизнеса. Лучше я пойду спекулировать на биржу. А еще лучше я в банкиры запишусь. Они там вообще, говорят, делают деньги из воздуха. Поэтому материальное производство, оно развивается по остаточному принципу. И на материальное производство смотрят просто как еще на один из инструментов обогащения. Ничего другого. Вот сегодня мне звонил какой-то корреспондент, не помню, с какого агентства. И значит, вопрос был такой. Кто-то там подсчитал вчера, что семь развивающихся стран, ну, ядро этих семи стран, это страны группы БРИКС, их совокупный валовый внутренний продукт превысил валовый внутренний продукт большой семерки, G7. Как вы это прокомментируете? Я говорю, да вы знаете, вообще-то эта новая семерка, она еще лет 10 назад имела реальный ВВП, превышающей реальный ВВП вот этой самой старой или так называемой «большой семерки». Я говорю, я вообще, как экономист уже лет десять не интересуюсь показателем вала внутреннего продукта. Потому что валовый внутренний продукт, когда-то еще до эпохи финансового капитализма, он действительно отражал какие-то результаты хозяйственной деятельности общества. А сегодня что такое ВВП США? Сегодня показатель ВВП США – это не показатель производства, а показатель потребления. А откуда потребление, если нет производства? А потребление за счет того, что Соединенные Штаты эксплуатируют а вот как раз страны этой новой семерки. Россия не эксплуатирует как поставщика сырья, а Китай эксплуатирует как поставщика готовых товаров. Так что... Если мы хотим действительно заниматься экономикой, без кавычек, то мы должны очень критично подходить к показателям статистики. Нет, я не отрицаю и даже наоборот говорю, что вот среди всех экономических дисциплин я бы оставил только бухгалтерский учет и статистику, а все остальное в чистом виде идеологии. Перезагрузка сознания, нейролингвистическое программирование. Ну, я бы, может быть, еще бы учебники по экономике, вот эти экономикс, просто как, будем так говорить, наглядные пособия. Я иногда студентами проделываю такие эксперименты. Мы просто берем страничку текста, и я перевожу этот язык на русский язык. Получается даже смешно и весело. И тогда выясняется, что король голый. Вы знаете, на полном серьезе это просто обсуждать невозможно. А вот когда так вот переведешь, то становится даже весело. Вот. Так что иногда бывает даже полезно как-то немножко улыбнуться, посмеяться. И тогда вот все эти вот чары, все этой псевдонауки, они как-то сразу исчезают. Десятый, последний пункт. Накопление богатства происходит прежде всего в денежной форме. Во-первых, деньги – основной инструмент ростовщичества – и спекулятивной торговли. Во-вторых, деньги – наиболее ликвидный актив, который может быть максимально быстро и эффективно использован для обеспечения и укрепления власти избранных. Вот я иногда тут даже некоторых предпринимателей пытаю, и даже наших российских банкиров, я спрашиваю, как вы думаете, Значит, по приоритетности в России, во что вкладывают наши предприниматели деньги? Какие виды инвестиций? Финансовые инструменты, там акции, облигации, золото, или там инвестиционные проекты в реальное производство, или там создание товарных запасов? Ну вот они так вот начинают что-то, чувствуют провокационный вопрос. Я говорю, а вот, а как вы думаете, а вот, скажем, ребята с Уолл-стрит, те же инвестиционные банки, во что они вкладывают? Ну так, по приоритетам. Но Это я могу сказать, какая приоритет. Нет. 20. Нет. 20. Самая главная инвестиция, инвестиция в политику. Политика. На втором месте инвестиция в образование. А потом уже все остальное. Чтобы... Конечно, конечно, да. Конечно, вы понимаете, для рыночной экономики очень важно, чтобы были нужные люди. Вот я уже на седаниях Русского экономического общества много раз повторял этот вопрос, но сегодня еще раз его повторю. Я его как-то лет, наверное, 8 назад задал впервые в одной студенческой аудитории. Вот прямо экспром такой родился. Я спросил студентов, я говорю, какой самый... Ресурсы рыночной экономики дефицитный, самый важный, но они стали говорить там деньги, земля, там природные ресурсы, кто сказал человек, я говорю, а какой человек? Ну как, какой, Валентин Ильич, Кре креативный,
1: креативный, Что? да,
0: который это самое, обладает компетенциями, ну то есть вот этот вот птичий язык, да? я говорю, да нет, Действительно, рыночной экономике нужен человек, только другой, дурак. Дурак, я говорю, потому что рыночная экономика, она именно построена на эксплуатации лохов. Понимаете, ведь я же вот предыдущие-то пункты перечислял, то есть люди, они управляются либо через обман, либо через силу. Когда кончается ресурс обмана, тогда, грубо говоря, уже просто вступает в силу, Другой инструмент. Там были силы аргументов, а здесь уже аргументы силы. Все. Вся рыночная экономика строится на всех этих двух вещах. Поэтому и войны возникают. Когда кончаются уже вот все эти чары, то тогда не остается никакого другого средства, как включать вооруженные силы. Все предельно просто. Соответственно, опять я возвращаюсь к медицине. Я смотрю в справочнике, сколько дураков рождается, так вот, по законам природы, даунов и всяких прочих там, <laughs> таких с отклонениями, доли процентов. Ну, значит, надо организовать конверное производство. А где у нас конверное производство? Система образования, система образования. И вот если молодой человек на первом курсе еще что-то понимает, ему я что-то могу объяснить, на шестом курсе я уже ему ничего не могу объяснить, все, уже почти готовый продукт. Уже готовый продукт. Так что, это вроде такая шутка, но такая горькая шутка, понимаете? Вот, так что, если человек понимает, что он находится на конвейере, уже как-то неизбежно он начинает думать о том, как защищаться, как выстраивать защиту. Конечно, лучше вообще не попадать на этот конвейер. Но если уж попал, то держись, как говорится. Да, включай всю защиту, какую только можно. Вот, собственно, 10 признаков, 10 характеристик этой так называемой денежной цивилизации. Ну, вот во второй главе я говорю о том, что в разные времена по-разному называли эту модель общества, эту модель экономики. Аристотель называл это хрематистикой. Я не раз на заседаниях Русского экономического общества говорил о том, что Аристотель, который еще за несколько лет до Рождества Христова писал свои работы по политике, по экономике. Кстати, экономика уже был термин. Его вел где-то до Аристотеля Ксенофонт. Ксенофонт, кстати говоря, знал и термин хрематистика. Но он считал, что хрематистика – это как-то какое-то такое не очень... Серьезное явление, а Аристотель как раз э, сказал, что бойтесь хрематистики, потому что может произойти мутация экономики в хрематистику. А давайте все-таки вспомним, а что такое экономика в переводе с греческого. Ойкос – это дом, да? Домостроительство. Да, домостроительство, домострой. У нас книга даже есть такая на Руси, домострой, да. Ну а что мы сегодня-то имеем? Мы сегодня имеем, конечно, не домостроительство, а сплошное дома разрушение. Вот э, прямо в буквальном смысле мы видим э, на юго-востоке Украины, когда все эти э, орудия, залповый огонь просто разрушает в буквальном смысле дома, уничтожает людей, уничтожает производительные силы Украины. Но ну, это как бы крайняя такая форма. Но ну, бывают и э, формы более закамуфлированные. Скажем, финансовые рынки. Финансовые рынки фактически снижают до нуля а стимулы действительно заниматься реально домостроительством домостроительством. Так что Аристотель очень этого боялся. Причем он совершенно правильно говорил о том, что ростовщичество может действительно стать таким явлением, которое приведет к мутации экономики в хрематистику. Я не буду сейчас эти страницы вам цитировать, вы сами посмотрите. Ну, конечно, слово хрематистика достаточно сложное для произношения, для понимания. Мы все знакомы с другим словом, который называется капитализм. Но, ну, кстати говоря, нам кажется, что капитализм – слово, которое существовало всегда, нет. Еще в середине 19 века слово капитализм крайне редко использовалось. Даже я полистал капитал Маркса, даже там почему-то классик марксизма использовал другие термины. Скажем, буржуазный строй, буржуазный способ производства, ну, иногда говорил капиталистический способ производства, капитал. Но слово капитализм как-то не очень у него часто использовалось. А вот уже в конце 19 века... Даже у нас в России слово капитализм стал достаточно таким э, широко используемым жаргоном. Но опять-таки капитализм, значит, корень этого слова э, от латинского ⁇ капитал ⁇⁇ это голова крупного рогатого скота. Почему здесь э, в основе этого слова ⁇ слово ⁇ капитал ⁇ Какая связь? крупным рогатым скотом. Дело в том, что в древнем мире как бы действительно богатство измерялось количеством голов крупного рогатого скота. И, ну это уже производно, будем так говорить, да, это и столица, но в данном случае капитализм ассоциируется именно с богатством, а богатство ассоциируется именно с крупным рогатым скотом. А Мало того, что это ассоциируется с тем, что у кого много крупного рогатого скота тот и богат, а скот, ведь он производит потомство. Возникает некий прирост. Вот прирост капитала, это как раз вот тоже ассоциация с этими вещами, связанными со скотоводством. То есть, как бы уже идеологи капитализма говорили, что, а что что-то такого особенного? Капитализм, он обладает, то есть капитал обладает способностью самовозрастания. Я помню, когда мы учили политэкономию, самое короткое определение капитала, которое было в учебнике, самовозрастающая стоимость. Но ну, это понятно, что вот там корова, там, или бык, да, вернее корова. Корова рождает там потомство, да. То есть это как бы понятно, что это самовозрастающая некая сущность, да? а как этот капитал сам себя рождает. Вот Аристотель, кстати, рассуждал на эту тему, как эти деньги могут рождать деньги. Вот. То есть на самом деле, скажем, производство, как производство может рождать капитал, как торговля может рождать капитал. То есть тут мы с вами, может быть, немножко забегаем вперед, выясняется, что из трех форм капитала производительный капитал, торговый и денежный, собственно, капиталом является денежный капитал, потому что денежный капитал, он создает некие проценты. Он создает некие проценты. Вот когда мы изучали политэкономию, нам говорили, что вот, значит, вся прибавочная стоимость она создается в сфере производства, то есть там, где вот производительный капитал. А затем эта прибавочная стоимость, она в определенных пропорциях распределяется между владельцами трех видов капитала. Часть остается у промышленника, часть достается торговому капиталисту, а часть достается денежному капиталисту. Вот так нам рассказывал классик марксизма Карл Маркс. Но Карл Маркс, как всегда, он говорит пол правды, до конца он не договаривает. Потому что он выполнял определенный социальный заказ. Ведь рано или поздно промышленный капиталист разоряется. Торговый капиталист тоже разоряется. В чью пользу идет все это хозяйство, все эти активы? В пользу денежного капиталиста. То есть мы с вами на заседаниях Русского экономического общества не раз говорили о том, что современная модель капитализма, особенно финансового капитализма, это некая пищевая пирамида и в основе этой пищевой пирамиды находятся наемные работники, выше находятся промышленники, выше находятся торговые капиталисты, выше находятся денежные капиталисты, ну а денежные капиталисты тоже бывают первого, второго и третьего сорта. Так вот, денежные капиталисты первого сорта – это на сегодняшний день хозяева печатного станка Федеральной резервной системы. То есть, так же как и мир Божий иерархичен, точно так же и этот виртуальный мир э, финансовый, он тоже иерархичен, но понятно, что если там э, творение Божие, то здесь это творение обезьяны, Бога. А вы знаете, кто такой обезьяна Бога? Не будем называть ближе к вечеру и к ночи. Познавательная ТВ. Мы не зарабатываем деньги, а распространяем знания.